0: Dit is New Business
1: Radio. Politiek bedrijven is een vak. Een ambacht dat je leert in de praktijk. Maar waar begint het? Hoe vat zo'n passie vlam? Mark Rutte zweert bij de teksten van Thomas Mann. Femke Halsma zag ooit haar politieke licht bij de songteksten van Nick Hallelujah Cave. En Esther Ouwehand pept zich op met de Hollandse rap van Fresco. Maar welke teksten inspireren de nieuwe generatie politici? Welkom bij de special OmniTalks. De Kamerkandidaten op Nieuw Business Radio. Daarin vragen we tweede kamerkandidaten van de belangrijkste landelijke partijen... naar drie van hun favoriete geschreven teksten. Op welk boek, gedicht of lied vallen zij graag terug? En wat zeggen deze passages over haar of hem als politicus? Vandaag praat ik samen met Edie Schim van der Loef van Omnicom PR Group... met Zoher El Yassini, de nummer 15 van de kandidatenlijst van de VVD... en de afgelopen vier jaar was hij ook Kamerlid voor de VVD. Ik ben Ron Lemmens, van harte welkom. Eli, van harte welkom als eerste. Jij bent vandaag ja, mijn rechterhand eigenlijk. En we gaan praten met Zoher, ook van harte welkom in deze studio. Dankjewel, Ron.
2: Dankjewel, Ron. Leuk dat we hier uh, mogen zijn. En uh, Zoher, leuk dat jij er uh, ook bent. Uh, we bespraken net al even kort. We gaan het lekker persoonlijk houden, dus uh, we tutoyeren ook. En uh, wat we vanmiddag gaan doen, is uh, dat we aan de hand van een paar fragmenten gaan kijken wie jij als persona nou eigenlijk bent. En uh, proberen we de mensen achter de politicus eigenlijk te achterhalen. Dus uh, nou, daar hebben wij erg veel zin in.
0: Ik ben heel erg benieuwd, want er is een regel in Den Haag. Dat is dat je van een mens makkelijk een politicus kunt maken. Maar dat het ongelooflijk moeilijk is om van een politicus een mens te maken. Dus, en dat gaan wij vandaag hier proberen, denk ik, met deze podcast. Dat, dat
2: gaat zeker lukken. Heel graag. Ik heb er zin in. Laten ja. we dan maar snel mee beginnen.
1: Hè? Zullen we dan maar gewoon naar het eerste
0: fragment gaan?
2: Dat lijkt me een hele goede. Zo ja, wil je er uh, introducerend kort iets over zeggen? Het is het... Uh... Een gedicht dat jou erg aanspreekt?
0: Ja, het is een, uh, een, een gedicht wat uh, een, een mijn favoriete gedicht is, maar ook het favoriete gedicht is geweest van Nelson Mandela. En het heeft hem uh, op de been gehouden toen hij bijna dertig jaar lang uh, vast zat uh, op Robbeiland. En um, ik heb de, het hele gedicht, heb ik pas uh, uh, ervaren toen ik uh, de film Invictus zag. Dat was met Morgan Freeman en Matt Damon. En dat heeft mij zo geraakt. Terwijl ik de laatste twee regels van het gedicht, dat kende ik al, het uh, begin niet. En toen ik dat eenmaal las en zag. Ja, dat, dat raakte mijn ziel. Dat ging echt verder dan alleen, wauw, wat mooi. Maar het was echt van, hé, hey, ik herken mezelf in, in dit verhaal en mijn leven.
2: Wat, ja. wat goed om te horen. En uh, voor de luisteraar, we gaan nu juist naar die laatste twee regels luisteren. En dan zijn we erg benieuwd om van jou te horen. Om toch iets nader in te vullen wat die eerste paar oh. regels... of sowieso het hele gedicht voor jou betekenen. Maar uh, laten we even kort luisteren.
0: Charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain Morgan Freeman, hè? Hey? Ja. Yeah. Yeah. Dit fragment is specifiek ook uit die film van Invictus, yeah. waar Morgan Freeman het inderdaad ook uh, inspreekt. Ja. Yeah. En het, het, het raakt mij, want hij, hij zegt ook, I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Mhm. Mm en dat zijn twee dingen waar het gedicht mee eindigt. William Ernst en Henley. Die mij raken vanwege uh, mijn eigen leven en mijn eigen jeugd. Ik ben geboren in Utrecht en opgegroeid in een achterstandswijk. Mijn beide ouders die zijn vanuit Marokko naar Nederland gekomen. En um, als je opgroeit in een achterstandswijk... dan krijg je wel uh, de ene klap na de ander. En dan moet je ook echt geloven dat je ziel van jou is... Ja. En dat niemand kan afpakken, dat niemand, niemand het kan bevuilen of bedoezelen. Dat je dat alleen zelf kan. En dat je vervolgens ook nog eens zelf bepalend bent voor het lot. Kan, kan je eens een voorbeeld noemen van zo'n klap die je in je jeugd daar gehad hebt? Nou ja, uh, ik, ik heb het heel vaak ook over bijvoorbeeld discriminatie. Of, 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 of uh, op het gebied van de arbeidsmarkt. Of dat je uitgaat. Dat, 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 dat soort momenten dat je dan op een gegeven moment weg wordt gezet. Van je bent hier niet welkom vanwege je afkomst. Um, en ik heb het vaak ook gezien dat, uh, dat ik ook gewoon echt dingen naar mijn hoofd heb geslingerd gekregen van uh, oud-leidinggevende met een behoorlijke racistische toon. Of dat ik bij sollicitaties gewoon niet word aangenomen, dat er keihard wordt gezegd van ja, wij zijn bang dat, uh, dat uh, mensen met een Marokkaanse komaf moeite hebben om voor een, uh, voor een vrouw te werken als leidinggevende. Dus we nemen je niet aan. En dat soort dingen die, op, vooral als je je dan verheugt om dan die stap te kunnen maken in zo'n bedrijf en het is een leuke functie het lijkt je een leuk team, dat je eigenlijk wordt verteld dat je daar niet welkom bent. En ja, dat raakt je ziel. Je wordt afgewezen op iets waar je, waar je zelf niks aan kan doen. Dus dat zijn wel van die momenten dat je eventjes die klap krijgt... en dat je dan wel gewoon dat geloof in jezelf moet houden en zeggen... Uh, ik ben de uh, meester van mijn eigen ziel en de kapitein van mijn eigen lot.
2: Is dat voor jou ook een motivatie om juist te laten zien dat het wel kan? Dat je eigenlijk ondanks die kritiek en dat, dat racisme... Wat, of in ieder geval dat je op je afkomst be beoordeeld wordt soms... dat je toch zegt van nee, ik, ik ga aan de slag. Ik ga dingen doen, ik ga aanpakken. Dat is natuurlijk echt het VVD-credo.
0: ja. Absoluut. En het mooie is dat ik het ook probeer te gebruiken als een inspiratiebron voor anderen. Ik weet dat ik ook, ik zit in de Tweede Kamer. Dat, sinds 2017 ben ik Tweede Kamerlid. En uh, je hebt een voorbeeldfunctie. En die voorbeeldfunctie kan je gebruiken door alleen je kop te laten zien op televisie of bij de radio hier of bij een podcast. Ja. Of naar scholen te gaan en daar gastlessen te geven. Ga je ook bijvoorbeeld vaak terug naar je eigen wijk? Ja, mijn moeder woont er nog steeds. Dus ik ben daar ook wel geregeld als ik haar kom bezoeken. Ja, in coronatijd een stuk minder. Want mm -hmm. zij is ook natuurlijk een, een kwetsbare uh, ouder... die ik echt ook gewoon zo, zo veilig mogelijk maar wil Maar spreek je daar ook met de jongeren? Uh, nee, nee, nee. Maar dat komt ook omdat... Uh, um, um, sowieso in die coronatijd, maar daarvoor ook al... dat uh, de jongeren die echt op straat hangen... die willen vaak ook geen gesprek. Dus wat ik ze wel probeer is... ik probeer ze te bereiken via school. Exact. Want veel van die jongeren die in die wijk wonen, die zitten ook op school. En daar geef ik gastcolleges. Bijvoorbeeld op in uh, ROC Midden-Nederland. En dan heb je dat gesprek met ze. En dan praat je met ze. En dan geef je ze ook wijsheden mee. En je geeft ze advies en je coacht je. Dat is heel erg belangrijk dat je dat blijft doen voor je wijk.
2: Ja, mooi. En dat biedt je ook de inspiratie om,
0: um, om eigenlijk aan
2: de hand van de praktijk te kijken hoe, hoe daar beleid op zou kunnen passen.
0: Ja, want je krijgt eigenlijk signalen van de straat, van de samenleving, van de wijk, van de buurt, van de gemeente... En je gaat dan in Den Haag vervolgens in debat met collega's en met het kabinet... over wat dat dan kan betekenen voor beleid. Maar je moet niet alleen je positie als Kamerlid gebruiken... om wet- en regelgeving te maken en het kabinet te controleren... maar letterlijk ook gewoon met je, met, je, met je poot in de modder staan... om echt ook iemand te helpen die bijvoorbeeld gewoon... niet meer weet wat hij moet doen, uh, van school af is gegaan, geen diploma heeft. En dat je dan op een gegeven moment zegt van, yo, maar kom maar, ik ga je begeleiden en helpen om weer in dat traject te komen... om weer een opleiding te gaan doen. En dat is zo gaaf op het moment dat je dan zo iemand ziet... die dan het eerste jaar gewoon bijna koem dus een, uh, zijn cijfers binnen heeft gehad, ja, dat, dan, dan doe je het ergens voor.
1: We gaan straks natuurlijk verder inzoomen hoe jij een bijdrage kan leveren... als je weer gekozen wordt voor in de Tweede Kamer. Nog mm -hmm. even terug naar jouw jeugd uh, en eigenlijk de periode daarna. Je bent gaan werken en uiteindelijk ben je vanuit loondienst ZZP'er geworden. Ja. Hoe, hoe belangrijk is dat eigenlijk bij de aansluiting uh, ja, bij de VVD echt een ondernemerspartij?
0: Je, je, je weet pas wat een ondernemer meemaakt op het moment dat je zelf gaat ondernemen. Uh, want uh, ik werkte in loondienst, ik had een onbepaalde tijdscontract en dat was best wel veilig. Maar wat ik wilde wat voor mezelf bouwen. Ik zat bij een investeringsmaatschappij en daar was ik vooral bezig met deescalatiemanagement. management, om zo te zeggen. Conflictmanagement was een conflict. En dan word, werd ik dan ingevlogen bij bijvoorbeeld een project wat helemaal uit de hand liep of niet goed ging. En dan sprong ik erin en dan zorgde ik ervoor dat alle partijen weer de neus dezelfde kant op kregen. En, en dat, dat het project verder werd gebouwd of werd afgemaakt. En ik had zoiets van nou. Dat kan ik dus misschien, dat doe ik nu voor mijn huidige werkgever... maar dat kan ik als eigen ondernemer ook voor andere bedrijven doen. En ja. toen ben ik aan de slag gegaan. En dan kom je er eigenlijk achter hoe zwaar en moeilijk het soms kan zijn... om als ondernemer dat risico te nemen, want je hebt gewoon geen vangnet. En uh, ja, weet je, je, je maakt de sprong en je hoopt dan op een gegeven moment... dat die sprong uiteindelijk succesvol uh, uh, je lanceert. Maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat het lukt.
1: Heb, heb je daar ook leren debatteren eigenlijk in het klein, als het ware... om al die neus weer dezelfde kant op te krijgen?
0: Uh, ja, ja, ik heb... Uh, uh, dat was met name in de periode dat ik ook uh, voor het investeringsmaatschappij werkte. Leerde ik eigenlijk gewoon echt hoe je mensen met argumenten ook gewoon... je kon overtuigen om jouw kant of jouw perspectief te zien. Maar je leerde vooral, en dat is belangrijk in de politiek, om te luisteren. Uh, we hebben, mijn vader zegt, zei, zei altijd, je hebt één mond en twee oren. En je moet het eigenlijk naar die verhouding gebruiken. Maar pas toen ik uh, daar werkte, leerde ik dat luisteren vele malen belangrijker is dan zelf praten en overtuigen en met argumenten komen. Omdat je eerst moet weten wie je tegenover je hebt en wat de belang of de behoeften van de desbetreffende persoon zijn voordat je de juiste argumenten kan aandragen om hem te overtuigen. Wat ik wel een interessante paradox vind
2: tussen het begin en, en tussen het eind en eigenlijk het politieke vakwerk en de persoon die je bent, daar heb ik een, uh, ook een persoonlijke herinnering aan. Ik meen dat het was... Toen je net begon in de Kamer, ik stond in de rij voor de Kamer. Mensen in, uh, in Den Haag weten dat je dan wel eens achter een schoolklas staat. Kamerleden die kunnen met hun kamer pas direct doorlopen. En op dat moment was er iemand die zei... Hé, hey, een ambtenaar waarop jij je omdraaide. En zei van, nou, dat, uh, dat ben ik niet.
0: Wat een leuke herinnering. <laughs> ja, hebben. ik... Uh,
2: ik was me aan het voorbereiden op het gesprek en toen kwam deze opeens omhoog. Ik weet niet of, of die bij jou nog een belletje doet drinken. Ja, ja, ja. Uh, je je ja. herinnert hem ook? Ja, 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 ja. Absoluut. Wat grappig. Nou, um, maar wat ik me dan afvraag, uh, na die vier jaar in de Kamer, neem ik aan dat je vaker herkend wordt. Dat mensen je ook wellicht aanspreken en, en vragen wat jij voor ze kan betekenen. Zou je nog wel terug willen naar die periode waarin je redelijk
0: Onbekend over straat kan en zelfs in de Kamer kan lopen. De, 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 dit vind ik eigenlijk wel mooi aan politiek in Nederland. Ik ben nu via Kamerlid en ik ben nog steeds anoniem en onbekend. Dus kijk, als je de Mark Rutte bent, of je bent de Gert Wilders, of je bent de Lodewijk Asje, dan word je op straat herkend en mensen spreken je dan aan. Maar uh, ja, Ron, kende jij mij voordat wij dit gesprek.
1: Gingen nee, op? dat zeg ik eerlijk nee. nee. En ik, ik ben uh, ja altijd wel iemand die uh, toch hier en daar het politiek volgt, Precies. maar. Nee.
0: Ja. En dan... dat is soms ook wel lekker, heel eerlijk gezegd. Hè? Omdat je een soort warme deken van anonimiteit hebt. Want ik wil ook gewoon rustig in mijn wijk lekker boodschappen kunnen doen. Naja, ja. Er zijn een aantal uh, mensen in de wijk die wel weten dat ik Tweede Kamerlid ben. Maar uh, het is gewoon leuk om over straat te lopen en gewoon in gesprek te gaan... zonder dat mensen weten dat je Tweede Kamerlid bent. Want dan hoor je namelijk ook echt wat ze denken en vinden.
2: Wat ik daar een interessant uh, recentelijke gebeurtenis van vind en waar ik ook een vraag aan wil verbinden, ja. is uh, Pieter Omzicht Hij ja. is inmiddels een heel bekend Kamerlid, maar ja. was nou ja, voor de intimiteit bekend als een heel hardwerkend Kamerlid van het dossier. En op een gegeven moment werd hij door een aantal personen op, op straat aangesproken over de corona-aanpak. Uh, dat hij eigenlijk publieker, een bekender figuur was geworden, was hij eigenlijk ook... Ja, publiek eigendom geworden. Houdt dat jou in zekere zin ook tegen om uh, hoger op die
0: VVD-lijst terecht te willen nee, komen? Nee, totaal niet. Nee. Nee. nee, ik denk dat op het moment dat je de politiek in gaat, dan moet je ook voor jezelf ook duidelijk hebben dat dit kan gebeuren. Gelukkig is het me in de afgelopen vier jaar ook niet overkomen. Maar je moet daar wel rekening mee houden, omdat, kijk, alles waar je voor gaat en waar je voor droomt, is het hard werken, maar ook opofferingen. En dat is precies ook dit verhaal van Pieter. Pieter is namelijk bereid om heel hard te werken en opofferingen te doen. Om hetgene te doen waar hij in gelooft. Het is wel van een, iemand van een andere politieke partij, maar ik heb heel veel respect voor hem. En ik hoop ook dat hij weer de volgende periode echt gaat knallen. Maar Pieter weet heel goed dat het een combinatie is van die twee. Als je succes wil bereiken in je missie om Nederland mooier en beter te maken. Dus elke politicus die straks de Tweede Kamer ingaat moet zich heel goed realiseren. Dit kan jou ook overkomen, maar het mag je niet... Uh, tegenhouden, want je hebt een verantwoordelijkheid op je schouders.
1: Kan je alles nog eens even meenemen naar vier jaar geleden, het moment dat je op de kieslijst stond, uh, die, die, die spanning die er wellicht geheerst heeft ja, rondom ja. de verkiezingen, oh, kom zin. ik wel
0: niet in de kamer. Ja. Nou ja, sterker nog, ik heb, de kieslijst, de kandidatenlijst was inderdaad een, een, een puntje. Ik wist echt niet waar ik terecht kwam. Maar, want want hoe, hoe ging dat? Wanneer heb je eigenlijk besloten van nou, ik wil dat. Ik ga de politiek in. Nou, dat is wel een leuk verhaal. Dat is, uh, ik was provinciaal. Uh, uh, wil je weten wanneer ik besloot om de politiek in te gaan of de Tweede Kamer in te gaan? Het nou, zijn twee aparte uh, verhalen. Uh, dan de eerste. De eerste. Ik zat met een hele goede vriend van mij. Echt, nog steeds mijn beste vriend was ook getuige op mijn, uh, op mijn breiloft. En ik heb nog steeds heel veel en goed contact met hem. En wij zaten op het terras in 2009. Waren we lekker aan het eten. We hadden het over de politiek. En over dit kabinet. En uh, 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 wat voor onzin ze eigenlijk uithaalden. dat ze niet aan het voorbereiden waren op de kredietcrisis. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van... Ik vind dat je wel heel veel praat, maar je doet niks. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, je hebt, je, je hebt visie. Je weet wat er misgaat. Je hebt, niet, je hebt geen lelijke hoofd op je schouders. Dus je zou nog voor de camera kunnen verschijnen. Uh, en je bent goed met uh, debatteren, discussiëren en argumenteren. Hij zeggen, je bent niet eens lid van een politieke partij. Het is, het is niet e je doet niet eens moeite om het te veranderen te verbeteren. Je bent alleen maar aan het klagen op het terras. En dat, dat raakte en zeer gevoelig snaar bij mij. Ja. Dus ik heb de volgende dag heb ik me ingeschreven bij de VVD. Maar waarom die
1: keuze voor VVD? Was, dat, was het een snelle, makkelijke keuze? Was het een keuze ja. waar je echt,
0: echt over nagedacht nee, hebt? Nee, nee, want ik, ik was al VVD-stemmer. Oh, en en daar ben ik nog steeds ja. gelukkig. Um, <laughs> maar VVD's geloven namelijk echt wel in eigen kracht. En die zeggen ook als je echt wat wil bereiken in het leven, begint het en eindigt het met jou. En de overheid moet ervoor zorgen dat ze je de vrijheid geven om je eigen leven vorm te kunnen geven. Maar tegelijkertijd ook daar waar wel nodig is je te helpen. Dus het is niet dat je er helemaal alleen voor staat. Maar je moet zelf die eerste en die laatste stap richting een succesvol leven moet je zelf nemen. En daar geloof ik zelf ook in. Omdat ik kom uit die achterstandswijk. Als je gaat wachten op een held, dan kan je wachten tot hij in ons weegt. Volgens mij moet je je eigen held zijn. En dat is denk ik ook in het verhaal van de VVD wat zo sterk is. Wees je eigen held. Vorm je eigen leven. En als je dan op een gegeven moment gewoon de, de dromen bereikt... die je hebt uh, gezet voor jezelf... dan pas kan je nadenken over hoe je anderen verder kunt helpen.
1: Exact. Dan, dan nog even het moment. En, en dan gaan we denk ik langzaam maar zeggen. Kijk even Eliaan richting de politieke partij vvd zich. Dan even dat moment van de verkiezingen vier jaar geleden. Ja. Dan weet je, oké, okay, het, kan, het kan gaan gebeuren. Ja.
0: Je krijgt dan meestal wel... en dat vind ik wel mooi in onze partij... je krijgt meestal dan wel signalen... van als het echt niet gaat worden... dat zie je dan op een gegeven moment ook gewoon zeggen van... Joh, zou je dat wel doen? Denk er nog eens een keertje over na. Kijk er even. Dat vind ik echt heel fijn... omdat je namelijk... anders weet je totaal niet... hoe je ligt in een partij. Dus ik kreeg al signalen dat ze zeiden... nou, volgens mij gaat het wel goed komen. Eens even kijken op welke plek. Maar we geloven wel in je. Je hebt een mooi verhaal, et cetera. Maar ze konden nog niet vertellen waar. Ja, en dan krijg je dat belletje. En dan krijg je te horen dat je op de plek 26 staat. Ja, dat is, ja dan spring je gat in de lucht want dat is kantje boord vaak nou ik heb het zelfs een, een, een er is zelfs bij de publieke omroep een programma langs geweest dat gaat hem net niet worden heet in het programma <laughs> dat, is echt, dat is nog steeds <laughs> op YouTube te vinden uh, waarbij ik inderdaad geïnterviewd werd omdat de peilingen stonden op 25 zetels en ik was nummer 26 dus ze zeiden joh gaat hem net niet worden hè dat is een heel leuk programma en daar gaan we tussen daar hebben we het ook over maar ja weet je dat is het uh, uiteindelijk zijn we geëindigd met 33 zetels dus um, ik, ik geloof ook in het boek van uh, van uh, van Paulo Coelho, die het boek de algemist heeft geschreven, dat op het moment dat je echt iets wil, dan spant het hele universum samen om jou je lotsbestemming te openbaren. En dat was hier ook bij. Als je echt gewoon zegt, ik wil hier echt aan de slag, omdat dat land wat al, al die kansen aan mij heeft gegeven, die wil, ik, die wil ik dienen en wil ik teruggeven, dat het uiteindelijk wel goed komt. En dat is, ja, bleek ook zo te zijn.
1: Ja, zo her. En dan gaan we in dit gesprek uh, het maar eens hebben over de politieke partij waar je bij aangesloten bent. Uh, nou ja, zoals we gehoord hebben is dat de VVD. Uh, ook daar hoort een fragment bij, Ellie.
2: Ja, klopt zeker. En um, uh, refererend aan het stukje wat we net hadden, uh, vind ik dit wel een heel mooi fragment. Ik was blij dat je hem had gekozen, want dit gaat er juist over van je moet verantwoordelijkheid nemen, volgens mij. Wil je daar kort voordat we naar het fragment gaan nog iets over zeggen? Of zeg je we gaan luisteren en ik ga het aanvullen?
0: Ja, laten we gewoon gaan luisteren.
2: It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who was actually in the
0: arena. Yeah. 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 Zijn er even stil van. <laughs> ja, ik wel. Ik vind het een van mijn favoriete speeches van uh, Teddy Roosevelt. President geweest van uh, uh, 1901 tot, ik dacht, 1908. Ja, het klopt wel wat hij zegt. Hè. Uh, we hebben In Nederland maken we altijd wel het geintje dat we altijd 16 miljoen coaches hebben. Dat is nu 17 miljoen coaches. Met bondscoaches Ja, bondscoaches over, hè? inderdaad. Ja. Hè? Het Nederlands elftal. Die... En dan hebben we allemaal wel commentaar van hoe het wel of hoe het niet moet. En dat zie je in de politiek vaak ook. Hè. Iedereen heeft er een bepaalde mening over. Iedereen vindt er wat van. Maar ga er maar eens staan. Ga maar eens staan als minister-president of als minister of, of als Kamerleden. Eh, en ga eens praten over een, aansla een tram in Utrecht. Een MH17. Een pandemie wat we in de afgelopen, wat is het, 100, 100 120 jaar niet hebben meegemaakt.
2: En dat, uh, dat verantwoordelijkheid nemen. Hè, staat dat voor jou ook centraal binnen de VVD en het gedachtegoed waar jij voor wilt gaan?
0: Ja, absoluut. Maar dat is, het is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Verantwoordelijkheid nemen voor de mensen, voor je naasten. Maar ook als overheid verantwoordelijkheid nemen voor de taken die je wel gewoon goed moet doen. En we zien de laatste tijd ook een aantal dossiers oppoppen... die een hele vieze nare uh, nasmaak krijgen of hebben. De toeslagenaffaire en... bijvoorbeeld. Dat is echt een typisch voorbeeld waarbij een overheid echt, echt heeft gefaald in, in alle opzichten. Uh, we zijn nu bezig met uh, commissie uh, Bosman. Die heeft, uh, ik dacht gisteren, een rapport uitgebracht, adviesrapport... over uitvoeringsdiensten... Hoe gaat een UWV of een andere uitvoeringsdienst uh, uh, om met onze burgers? Nou, heel slecht. En dat is wel een verantwoordelijkheid die we verder moeten nemen met z'n allen. En ik ben ook blij dat wij ook als VVD verder de stappen nemen om te zeggen... als we het hebben over de verantwoordelijkheid van de individu. We hebben de verantwoordelijkheid van de inwoner. Om zelf wat van zijn leven te maken. Om zich te gedragen als goede burger met het sociaal contract dat we hebben. Kun, moeten we dan niet op, ook kijken naar de verantwoordelijkheid die een overheid heeft... om ervoor te zorgen dat de zaken die we met z'n allen hebben afgesproken... dat die goed worden geregeld. En moeten we dan ook als VVD niet zeggen... als het dan misgaat, moeten we ook ingrijpen en durven ingrijpen.
2: Want als VVD sta je voor de overheid. Die moet, uh, die moet er zijn waar nodig. Maar die moet zich vooral niet te veel uh bemoeien met het leven van mensen. Met die toeslagenaffaire hebben ze dat natuurlijk toch wel, uh, toch wel gedaan. Hoe, hoe zie je dat? Want je hebt zoiets als de coalitiepartij, de ja. VVD... die namens het land de verantwoordelijkheid neemt. Ja. En de, de vrije VVD, uh, de
0: partij zelf. Ja, de, de, het, het, Wat dat is, is dat het in het verleden altijd was van... we willen een kleine overheid. Dat is wat we willen. Vooral bij de kerntaken blijven. Maar het feit is wel dat als we kijken naar onze huidige overheid... dan is de overheid wat het is. Dus wat we moeten doen, is we moeten gaan kijken niet naar een kleine overheid, we moeten kijken naar een sterke overheid. Dat betekent niet dat we een grote overheid willen. Want ik hoor heel vaak andere politieke partijen heel graag willen dat de overheid alles overneemt in verschillende aspecten. Maar het is dezelfde overheid die de toeslagenaffaire ook heeft uh, laten gebeuren. Dus je moet altijd wel kritisch blijven naar je overheid, naar je kabinet. Ook als je je eigen VVD-bewindspersonen in hetzelfde kabinet zit. Dus je moet daar echt wel stap in nemen. Maar dat betekent dus dat je ook moet durven praten als VVD... over een sterke overheid. En daar waar nodig dat je soms ook best wel hard moet ingrijpen. Ook al zouden sommige mensen zeggen... ja, dat is niet een liberale maatregel. Um, ik wil een liberale samenleving. Een samenleving waarbij we vrijheid hebben... waarin iedereen uh, zijn eigen leven kan vormgeven... maar wel beschermd wordt. Tegen de overheid, maar ook tegen grote machtige bedrijven of instituten. Uh, en dat betekent dat je dus een sterke overheid moet hebben... Die die burger ook kan beschermen. En die ruimte kan geven om zijn eigen leven vorm te geven. Om dat te bereiken. Moet de overheid daardoor wellicht
1: persoonlijker worden. Empathischer worden.
0: Ja, ja, ja zeker. Absoluut. Alleen dat is, dit is het lastige. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je persoonlijker empathischer wordt? Ik denk dat we ook kritisch moeten gaan kijken. Hoe we onze systemen. Hoe we die hebben uh, vormgegeven. Want wat we nu doen is. Voorheen was het zo dat we een systeem maakten. Om, om mensen te kunnen dienen. Tegenwoordig uh, moeten mensen de systemen dienen. Dat is raar, dat is een omgekeerde wereld. Dus op het moment dat jij ergens vastloopt met je overheid... en je wilt even bellen om het op te lossen... zegt ze, ja, nee, maar mevrouw, u moet eerst even naar de website. Dan moet u dat invullen en dan krijgt u dat dan vervolgens terug. Met dat nummer kunt u dan op een gegeven moment zelf aanmelden. En dan kunt u dan op een gegeven moment een bericht achterlaten. En als we nou de tijd niet hebben, ja. bellen we u op. Ja. ja, sorry, maar dan, dan, dan faal je. Want dan zorg je namelijk dat het systeem leidend is. Dat is het doel. En het helpen van mensen, het is niet meer van, van toepassing. En dat is wel iets waar we in de komende tijd echt gewoon flinke stappen moeten nemen met z'n allen. Je geeft aan, uh, sterke kleine overheid uh, wil de VVD. Nu heb je... Nou, niet per se een kleine. Het moet een sterke overheid zijn. Die mag soms ook best groot zijn. Dat, dat is ook niet erg als je maar specifiek nadenkt over waar je hem groot laat worden. Als we het hebben we over politieagenten, vind ik het niet erg als wij een stevige goede uh, ministerie hebben... met veel politieagenten bij onze politie die voor ons aan de bak gaan. Dus... En dan wil je niet een kleine politiekracht hebben.
2: Nee, je zegt eigenlijk pragmatisch kijken naar waar ja. die sterk moet zijn. En daar waar ja. die sterk moet zijn, uh, maken we hem sterk. Durven, ja. En als we het dan hebben over het politieke spectrum. Hè, uh, tegenwoordig uh, zijn de stemwijzers vliegen je om de oren. Ja. Um, je hebt tegenwoordig ook het kieskompas. Of mm -hmm. tegenwoordig, dat is er al, uh, al enige tijd. Mm -hmm. wordt onderverdeeld op rechts en links. Ja. En uh, progressief en conservatief. Daar ja. kunnen we een hele interessante discussie over hebben van... Uh, hoe plotten ze dat? En, uh, ja. en, en klopt dat wel of niet? Maar wat, wat uh, veel mensen opvalt... en dan heb ik het even vooral over de rechtse zijde... Uh, die is van uh, nature natuurlijk ook wel wat conservatiever... maar voor de rechtsprogressieve kiezer is er niet zo heel erg veel. Veel mensen hebben al gezegd... van, nou de VVD is toch echt wat linkser geworden. Mm -hmm. uh, moet de VVD ook niet daarin wat vooruitstrevender zijn... om te laten zien aan, aan die kiezers uh, dat de VVD er ook voor hen is?
0: Ja, deze discussie die komt me bekend voor... Zowel binnen als buiten de partij. Ik denk dat je moet beginnen met waarde. Dat is je uitgangspunt. Want ik durf te wedden dat als je met iemand die zichzelf conservatief zou noemen. Uh, rechts en conservatief zou noemen. En iemand die progressieve rechts uh, zichzelf noemt. Als je die in een kamer krijgt en daar een gesprek mee gaat voeren. Dat als je gaat destilleren richting de waarden, Dat die heel erg overeen komen. Het is alleen dat beide wel iets te zeggen hebben. De een zegt namelijk je moet hetgene wat goed is in Nederland niet zomaar bij het grof vuil zetten. Je moet koesteren wat je hebt en vasthouden. En dat ook durven te behouden en te, uh, eventueel te restaureren voor de toekomst. En voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn klein kleinkinderen. De rechtse persoon die progressief is, die zegt ja, maar wacht even. Er zijn een aantal dingen in Nederland die niet goed gaan. En die moeten aangepakt worden. En ik zeg dan, waarom moet er een verschil zijn tussen progressief en conservatief in dat opzicht? Je kan in sommige aspecten de dingen die wij belangrijk vinden met z'n allen behouden. Dat koesteren en uh, daar niet plotseling iets veranderen omdat het moet worden veranderd. Tegelijkertijd zijn de problemen die we in de samenleving hebben... moeten we wel het lef hebben om het op te pakken en die problemen op te lossen. En dat kan echt wel hand in hand gaan. Dat geloof ik. Daarom zit ik ook in de politiek.
2: En wat je met die onderwerpen ziet... het kan ook gebeuren dat een onderwerp begint als rechts of heel erg links... en vervolgens binnen de hele politiek eigenlijk een onderwerp van iedereen. Duurzaamheid. Duurzaamheid? Duurzaamheid. Nee, daar wilde ik heen. Klimaat. Uh, dat wordt ook steeds meer iets voor de VVD. Maar je hebt ook kiezers die zeggen van... Goh, er wordt overal gezegd van dit is onze grote nieuwe crisis. De, je hebt ook kiezers die zeggen... ja, uh, ik wil daar meer voorop lopen. En dan is de VVD met daarin net iets te conservatief. Hoe reageer je daarop?
0: Nou ja, ik, denk, ik weet niet of het woord conservatief het juiste woord is... om het, om het, uh, om het aan te reiken. Maar wij zijn volksvertegenwoordigers. Wij zitten daar niet voor onszelf. Wij zitten daar namens onze kiezer. Dat is Nederland. En je kan het niet uitleggen op het moment dat iemand die thuis zit, die wel degelijk vindt dat we aan klimaat en milieu, dat we daar stappen moeten zetten, omdat het ook om zijn of haar leefomgeving gaat, dat je dan vervolgens zo ver vooruit de troepen gaat lopen, dat de persoon die eigenlijk verandering wilde in dat opzicht, dat je die kwijtraakt.
2: Ja, dat, dat is dus wel is wat we in de...
0: Dat we, ja, dat, dat, we, dat zien we wel in de samenleving. Uh, bedoel, het kan niet gekker, het kan niet wilder. En we moeten steeds ambitieuzer en ambitieuzer en ambitieuzer zijn. Maar op het moment dat de rekening uh, in, de, in de brievenbus valt. En iemand die wel degelijk een groen hart heeft. Kijkt en zegt, ja, ho hoe moet ik dit gaan betalen? Want het is gewoon niet te doen. Hoe ga je daarmee om? Dan kan je nog zo groen zijn. Als je portemonnee dat niet omvangrijk genoeg is. Dan ben je hem kwijt. Of dan ben je haar kwijt. Dus je moet ook samen met je bevolking kijken. Welke stappen kunnen we en moeten we nemen? Daarom zeggen we ook altijd. Het moet behapbaar en betaalbaar blijven. Voor mensen. Want wij willen wel verandering. Alleen niemand zit te wachten op een beweging... dat ver voor de troep uitloopt. Waardoor je een tegengestelde beweging gaat zien in de samenleving. Dat ze op een gegeven moment toch wel eerder gaan kijken... naar anticlimaatgroepen. Een heel concreet
1: groeien. voorbeeld daarvan... als we het heel praktisch maken... is natuurlijk de komst van de elektrische auto. Ja. Dat is voor heel veel uh, doelgroepen nog lang niet betaalbaar. Nog niet, nee. Maar kan de overheid daar dan een bijdrage aan gaan leveren... dat het wel wordt? Dan zijn we met z'n allen... Toch een stuk schoner.
0: Maar dat is wel raar, want de overheid bouwt natuurlijk geen auto's. Het zijn de autofabrikanten die bouwen en wat je ziet. En maar maar wat, juist... wat kan de overheid eraan doen om het betaalbaar te maken voor iedereen? Om ervoor te zorgen dat je helpt om die infrastructuur te bouwen als het bijvoorbeeld gaat om opladen. Maar ik zou je een voorbeeld geven: waarom, waarom zijn elektrische auto's nu zo hip en happening? Misschien weten jullie het, maar voor Tesla, als je in een elektrische auto reed, weet je door je collega's en je familie en je omgeving uitgelachen. De Toyota Prius. Ja! Waar, 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 waarom rij je in een, in een, in een blik? Uh, wat, 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 ik, ik ga nog liever op een, op een, op een, op een, op, met paard en wagen naar mijn... Naar mijn <lacht> dat zo werd er echt over elektrische auto's uh, gesproken. En toen kwam Tesla ogen Die zeiden, wij willen niet alleen milieuvriendelijk zijn... maar we willen ook iets geven waar mensen behoefte aan hebben... en wat ze willen gaan doen. En toen kwamen ze dus inderdaad met de eerste uh, modellen van Tesla. En iedereen had zoiets van, holy shit, wat een mooie auto. Die wil ik hebben. En nu zie je alleen... Ik, ik, op de weg kom ik alleen maar Tesla-rijders tegen. Dat is een ontwikkeling die de overheid niet kan stimuleren. We kunnen met allemaal pakketten komen... en allemaal geld er tegenaan gooien. Maar het feit dat een automerk op een gegeven moment slim genoeg zegt... waarom kunnen we het niet gewoon sexy maken? Dat de behoefte van de klant op een gegeven moment terechtkomt in... hé, hey, dit wil ik ook. En je ziet het, Audi doet het, Volkswagen doet het. Ze komen allemaal met nieuwe types elektrische wagens. De Fiat 500 heeft zelfs zijn eigen auto uit de markt gehaald. Omdat ze bezig zijn met de Fiat 500 elektrische variant... Dus je ziet dus daarvan, zeg je eigenlijk de markt en ja, de samenleving. Het is niet eens ja. de markt, het is de samenleving. Wij mensen, wij zien iets en denken: oh, wauw. Het is net als gezond eten. Als je gezond vegetarisch of veganistisch wil eten, ik heb dat wel eens gedaan, dan haal ik iets uit de supermarkt. Denk ik, nou, ik wil nadenken over het milieu en dan stop ik het in mijn mond en dan spuug ik het direct uit. Want het is gewoon niet te vreten. Ja, dan ga je namelijk mensen niet overtuigen om bijvoorbeeld minder vlees te eten of op een gezondere manier te gaan leven. Want het is niet te pruimen. En dat is wat je wil. Je wilt eigenlijk gewoon die combinatie hebben van ik geniet van het leven en ik doe iets goeds. En die combinatie die moet je... Bij mij draait alles om balans. Ying en yang. En dat is eigenlijk in feite ja. wat
1: neerkomt. Maar, maar, maar dan nog de vraag... wanneer is het dan voor... Een, de, hè, laten we het zeggen... de, de, de mensen in kansarme wijken... de mensen met een minder grote portemonnee... Mm -hmm. om aan die verduurzaming deel ja. te nemen. Want dat is voor die groep nog steeds heel ingewikkeld.
0: Ik kom zelf uit die, uit die wijken. Dus ik weet een beetje wat de mentaliteit vaak daar ook is. Hè? En mensen delen dan altijd uh, de samenleving op... tussen arm en rijk. Met, vooral met dit soort situaties. Het bizarre is, het is niet arm en rijk. Het is early adapters... Versus de, de volgeling om maar zo te zeggen. En als je ziet bijvoorbeeld in arme wijken. Ja, het klopt inderdaad dat je zegt als je een nieuwe Tesla hebt, dan kan je niet betalen. Maar wat er wel, natuurlijk wel zo is, is dat op het moment dat de mogelijkheid er is om bijvoorbeeld een tweedehands auto te kopen van Audi of Volkswagen of van Mercedes. Die elektrisch rijdt en ook duurzaam gebouwd is. Dat iemand bijvoorbeeld in een tweede leven of een derde leven, hè, tweedehands of derdehands, op een gegeven moment kan zeggen nou dat wil ik hebben. En dan sijpelt het door in de samenleving. Wat we nu bijvoorbeeld doen is dat wij duurzame auto's... die elektrisch rijden op de lease... die worden dan vervolgens uit de lease gehaald... en die worden dan vervolgens zo naar het buitenland gepropt. Wat ik bizar vind. Zorg ervoor dat de tweede en hands uh, elektrische auto's... ook de ruimte krijgen in Nederland. En daar kan de overheid wel in helpen door te kijken... waar kunnen we daar de volgende stappen in nemen en helpen... om het niet meteen te, te exporteren naar het buitenland toe... maar juist ook gewoon een tweede en een derde leven in Nederland te krijgen... ook voor die groepen die jij net bedoelde, Ron. En ik kan me ook een,
2: uh, een uh, stukje wetgeving herinneren... waar Pieter Om zich ook uh, vel tegen heeft verzet. De zogenaamde tesla tax Dat ging ook niet helemaal goed toen de overheid daarbij uh,
0: betrokken raakte eigenlijk. Hè? Ja, uh, want het, kijk, er zijn heel veel dingen die de overheid, waar de VVD ook heeft ingezeten, hè, uh, uh, heeft geprobeerd te doen, uh, wat soms niet werkte. Had ook bijvoorbeeld te maken met hoe ga je om met uh, financiële bijtelling voor je auto, met een, met, een, met, een, uh, met een lease. Dat is ook niet helemaal goed gegaan. Dat heeft ook niet een effect gehad met mensen bijvoorbeeld veel meer elektrisch zouden gaan rijden. Dus ja, de overheid probeert ook van alles, maar jongens, de overheid is ook niet perfect. Weet je? En natuurlijk, sterke overheid, dat is ook wel belangrijk. Maar als liberalen zeggen we ook van... geef de samenleving... weet je wel, ga niet de samenleving aan de kant zetten... en de overheid lost het allemaal wel even op. De grootste kracht is als het van, van beneden af... die revolutie naar boven komt. Dat is veel belangrijker.
2: En volgens mij zit daar ook jouw uh, politieke drive. Dus misschien is dat ook een mooi stapje te maken... om te kijken naar de politicus, de persoon die je bent... Daarvoor vroegen wij naar een, naar een leuk fragment, een muziekfragment, ja. wat, wat voor jou heel erg belangrijk is. Ja. En nou, jij had wel een lekker energiek nummer voor ons. Ja.
1: Ja, Toevallig to hebben we het net over oplaadbare auto's. Maar dit, dit is een totaal andere betekenis. Sterker nog, Ron. Ik zie, uh,
2: wij hebben natuurlijk het uh, mo mooie voorrecht dat we hier op anderhalve meter kunnen zitten. Maar ik zie dat de benen van zo her goed op een ne neer gaan. Dus uh, die, die energie zit erin. Draai jij dit nou ook voor een procedurevergadering? Wanneer jij even uh,
0: een, een fel betoog gaat houden. Nee, dat doe ik niet. <laughs> ik ben namelijk echt een Mediterraans ventje. Dus uh, wat er gebeurt is dat ik dan eigenlijk gewoon heel... heel, heel energiek en wild wordt, terwijl mijn, mijn belangrijkste uitdaging voor mezelf is... ook in de politiek, en debat en discussie, juist rustiger te worden. Wat rustiger te praten, wat rustiger over te komen. Dus dat zijn mijn uitdagingen. Nee, maar dit is, dit is een heel belangrijk nummer voor me geweest... omdat het uh, dit nummer is uitgekomen in een, op een kruispunt op, in een, in een van mijn leven. Hè. Dat was, ik was veel te zwaar. Ik was uh, 150 kilo. Uh, ik zat niet lekker in mijn vel. Uh, ik deed wel een politiek, maar... Ik wist niet zo goed wat ik wilde of waar ik naartoe ging. En ik besloot mijn leven helemaal om te gooien. Dit nummer is een heel belangrijk nummer voor me geweest. Want soms voelde ik me zo lamlendig en ja, eigenlijk depressief. En dan wilde ik in bed blijven liggen. En dit nummer zorgde ervoor dat ik opstond, mijn dag begon. En gewoon met volle teugen, volle energie er gewoon er tegenaan ging. Ja, dat heeft mij wel geholpen tot de, tot de persoon en de man die ik nu ben. Ja, het geeft je echt de drive. De... Ja, als ik het nog steeds hoor, dan weet je, er komt gewoon een, ik heb gewoon weer zin om gewoon iets te gaan doen. Te gaan sporten, te gaan ondernemen. Als ik het nummer alleen al hoor. Dus je hoort ook al, als, het, als je goed luistert, ik praat nu ook sneller. Ja. Dus, uh, dat, dat ik heeft... heb hier ook de nodige
1: momenten op, uh, op de kost trainer meegestaan met dit nummer. Ja, ja. Fantastisch
0: nummer om op, te, om op te trainen, absoluut.
2: En je ogen uh, die gaan daar helemaal van glanzen. Ja. Uh, geeft het je ook zin in de periode na de lockdown en de, na corona?
0: Oh, ik ben, ik, ben, ik ben de coronacrisis zo zat. En ik denk dat dat voor de rest van Nederland ook wel geldt. We zijn zo, ik ben zo klaar met het virus, weet je. Maar dat virus is echt nog niet klaar met ons. Dus we moeten nog even volhouden. En, en, en ik hoop dat die versoepelingen die, die, die nu al deels uh, uh, er zijn... dat die straks nog, uh, nog, nog, uh, nog groter worden. En ik kan niet wachten, want ik heb echt al een heel lijstje... van dingen die ik heel graag zou willen doen. Een van de eerste dingen die ik wil gaan doen... als we weer versoepelingen hebben, is gewoon werk bezoeken. Ik mis het menselijk contact. Ik ben een mensenmens. Want heel voor de, sociaal dier. Voor
2: die niet bekend is met principe werkbezoek. Op maandag en vrijdag vergadert de Tweede Kamer in principe niet. Klopt. En kamerleden die worden dan nog wel eens uitgenodigd om uh, nou, op bezoek te komen. Ik ze er zelf uit. vaak
0: ook uit. Dus.
2: Kijk, dat is van een, Nou ja, dus zo regel je het helemaal Ja,
0: precies. Nee, maar ik doe het echt, echt heel vaak. En uh, uh, kijk, we kunnen in die bubbel gaan zitten in Den Haag. Uh, en dat mensen betichten ons daar heel vaak van. van ja, je, je weet niet waar je het over hebt, want je zit niet in de samenleving. Ik probeer juist constant met gewoon beide, beide benen in die samenleving te staan. En uh, werkbezoeken helpen daarbij. Om te weten wat speelt er, met mensen spreken, waar loop je tegenaan, wat zijn de problemen. En dan, dan leer je dingen. En daar, da, dat is echt een van de dingen waar ik echt heel enthousiast op wacht. We hebben het nu over muziek. En um, we willen aan de hand van die muziek duidelijkheid
2: krijgen bij de persoon die daarachter zit. Jij was wel eigenlijk helemaal voor uh, toen je met Maurits van Martels uh, ja. top 2000 presenteerde uh, ja, van de Kamerleden. Ja, dat klopt ja. Hoe, hoe zit het met de smaak van onze parlementariërs?
0: Ja, wel goed. Heel divers eigenlijk. En het was ook best wel een hell of a job om die lijst te maken. Omdat we zoveel verschillende nummers kregen... dat, het, dat we echt een rekenmethode moesten, moesten, moesten bedenken... om de top 1 tot en met 150 te krijgen. Dat was best wel lastig. Uh, maar het is gelukt. En um, veel hipper en veel jonger dan ik dacht dat het, uh, dat het zou, <laughs> zou zijn. Echt waar.
1: Je hebt het uh, net eigenlijk... Toen we het, toen we het ook over de VVD hadden... hebben we het even gehad over verduurzaming. Mm -hmm. maar, maar toch dat stukje cultuur... Is dat, is dat iets wat bij jou hoog in je agenda staat? Oh, heel erg. Je... Ik
0: ben zelf ook woordvoerder cultuur. Uh, we hebben in het verleden nog wel eens de neiging gehad... om als VVD te zeggen van... Joh, het zijn allemaal linkse hobby's. Het mooie is, is dat voor ons... dat we ook met deze crisis... als deze crisis iets duidelijk maakt... is hoe belangrijk onze cultuursector voor ons is. Want er blijkt gewoon een sector te zijn van 26 miljard euro. En er gaat maar 4 miljard aan subsidie naar die sector. Dat betekent dus dat de rest allemaal bestaat uit ondernemers... en hardwerkende mensen die met een boterham probeerden... Uh, uit die markt geld te verdienen. En die moeten we wel koesteren. Want ik kan heel mooi in een plek wonen. Ik kan misschien heerlijk werken. Maar ik wil ook kunnen leven. En als corona iets ons heeft geleerd, is dat je ook wil leven. En cultuur hoort erbij. Festivals. We hadden net uh, Sebastian in Grosso met, met Reload, wat je net liet, uh, liet horen. Dat wil ik gewoon wel op een festival. festival
1: gereken.
0: was het? Nou, dit. <laughs> Tomorrowland, denk ik. Ja. Nee, uh, maar, maar het gaat om festivals, concerten, uh, theater, bioscopen. Ik wil, weet je wel, ik wil het leven weer opzeggen. Ik, ik hou van het leven. Ik bedoel, dus men zegt wel eens van, oh, er is iemand overleden. Wat verschrikkelijk, wat pijnlijk. Wat, wat... Ik zeg ook altijd, hoe droevig het ook is... het is niet het, is niet het trieste dat iemand, niet, dat iemand is overleden. Het is pas echt triest als iemand niet heeft geleefd. En dat is wel iets wat ik in mijn leven probeer te doen tot mijn dood. Ik zuig echt alles eruit wat erin zit. En probeer het tegelijkertijd ook terug te geven aan de samenleving. Omdat ik juist zoveel heb mogen krijgen... is het mijn verantwoordelijkheid om dat ook terug te bieden. Wat een mooi verhaal.
2: Hé... Hey. En om dat nog uh, wat extra kracht bij te zetten die komende vier jaren. Mm -hmm. Tijdens de vorige verkiezingen stond je aan mijn hoofd op plek 26. Ja. Je bent naar plek 15 gegaan. Ja. Flinke stappen gemaakt wat dat betreft. Nou, je wil je denk ik doorontwikkelen. Ja. Maar hoe zie jij je rol binnen die fractie?
0: Nou ja, ten eerste is als je gaat kijken naar de fractie... zie je dat um, heel veel jonge nieuwe mensen de kans krijgen om straks de Tweede Kamer in te komen namens de VVD. Die hebben gewoon straks ook die goede begeleiding nodig. Dus ik zie mezelf daar ook wel echt als een taak van iemand... die al vier jaar ervaring heeft in de Tweede Kamer. De, de politieke spellen kent, de procedures kent... en ze daarin meeneemt en ze begeleidt en ze coacht. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat we de komende vier jaar... ons moeten focussen op het voorbereiden van Nederland. Weet je, Met, met onze smartphone, met digitalisering, met internet... met 5G wat eraan komt. Onze wereld verandert zo snel en zo hard... Dat als wij voor de nabije toekomst voorbereid willen zijn, moeten we nu alvast beginnen. En ik hoop daar straks in de komende vier jaar mijn steintje aan bij te mogen dragen. Op het gebied van digitalisering, misschien kunstmatige intelligentie. Hoe gaan we om met social media? Wat gaan we doen met grote techbedrijven die uit het buitenland komen? Uh, uh, dat zijn allemaal punten die ik hoop voor de volgende fractie mijn inbrenging te kunnen, uh, kunnen geven. En daar ook uh, straks Nederland voorbereid achter te laten als ik uit de Tweede Kamer stap.
2: Zo ja, we zijn uh, bijna aan het eind van deze uitzending. Jammer. Maar, uh, jammer ja, jammer, zeker jammer. jammer. Het is een leuk gesprek. En uh, we ronden het graag in stijl af... met, met drie eigenlijk uh, apolitieke vragen. <laughs> en uh, de eerste vraag is eigenlijk... Uh, welk nummer jij op gaat zetten... als je straks hoort op 17 maart, misschien 18 maart... dat jij weer in de Tweede Kamer mag.
0: Ja, dat, dat, dat is gewoon inderdaad reload. Wat, wat jullie eerder ook al uh, hebben gehoord van uh, Sebastian Ingrosso. Reload betekent ook herladen. En volgens mij is dat... Het perfecte nummer om ervoor te zorgen dat we weer voor de komende vier jaar... dat ik weer ga herladen om uh, genoeg uh, munitie te hebben... om het nog beter en nog mooier te maken voor Nederland. Dus, nou,
2: ja, top. Dat is het antwoord op vraag één. Vraag twee hebben we misschien al een beetje besproken... maar ik ben ook benieuwd wat je nou persoonlijk gaat doen... op het moment dat de corona-lockdown en alle corona-perikelen volledig voorbij zijn. Die, de wereld gaat weer open
0: en zo hergaat. Ja, het eerste wat ik persoonlijk ga doen, dus even, even los van werk... is samen met mijn maatje, uh, uh, ik ben een motorrijder ga ik gewoon op mijn chopper, ga ik gewoon mijn spullen pakken, ga vastzetten aan mijn motor, doe mijn helm op, doe mijn jas aan, ik stap erop, ik start hem, ik zet hem in zijn eerste versnelling en ik rijd weg richting Italië door gewoon even een motortour te maken samen met een maatje van me. En dan gaan we gewoon echt gewoon op de weg hardcore uh, de kilometers uh, vreten.
2: Nou ja, dat lijkt me een prachtig vooruitzicht uh, waar uh, iedereen toch wel een mooi beeld bij moet hebben. Tot slot, uh, we, we willen het toch ook nog heel even over taal hebben. Want dat is toch ook een beetje wat politiek is. Welk woord, uh, je hoort graag in de tweede, vaak in de Tweede Kamer dat, dat het toch wel uh, nou ja, verpoliticiseerd wordt. Uh, voor zover ja. dat een woord is. Welk ja. woord ga je nooit gebruiken? Wat is je jeukwoord? Ik,
0: ga het, ik, ga het, ik wil het niet beloven, maar ik ga het wel mijn stinkende best doen. Maar waar ik echt mijn jeukwoord aan heb is inclusiviteit. <laughs> Wil je die nog toelichten? Uh, ja, want het wordt vaak gedaan als... Uh, waar ik altijd last van heb... is dat dan op een gegeven moment mensen praten over... ja, we willen inclusief zijn voor iedereen. Maar wat ze dan eigenlijk stiekem bedoelen is... we willen vooral inclusief zijn voor mensen... die exact hetzelfde denken zoals wij dat hebben. Maar er misschien nog net anders uitzien. Zodat ik ook gewoon uh, als een gave peer uh, naar voren kan komen. Dus heel toevallig dat je oh. dit nu zegt. Want de eerste aflevering
1: was met April Ranshuizen. Mm -hmm. En uh, zij is dus... Uh, ja, in een rolstoel beweegt ze zich. En met haar hebben we uitgebreid gesproken over dit onderwerp waar jij jeuk van krijgt.
0: Ja, maar het heeft toch niks met... Kijk, als je, als je beperkt bent of je hebt een bepaalde etniciteit of een geaardheid of een geslacht. Dan gaat het om gelijke kansen. En daar moet je op inzetten. En het probleem is, er is een verschil tussen gelijke kansen en inclusiviteit. Gelijke kansen is dat het niet uitmaakt of je een beperking hebt... Inclusiviteit is dat je juist vanwege je beperking... toch even een schouder om je heen wordt geslagen... dat ik het wel even voor jou ga regelen. En dat is zo betuttelend. En ik denk dat je eerste gast niet bedoelde... dat, die be dat zij ja, betuttelde wilde nog, worden. Nog, zij wilde dus, gewoon ze de kans voor krijgen. De, voor de gelijkheid, daar strijd ja. je voor. En ja. daar kunnen we elkaar echt wel in vinden. Maar wat laten we elkaar niet inclusief doen? naar binnen halen... maar laten we elkaar gelijke kansen geven. Wat, wat zou wat
1: je daar als overheid aan willen doen? Bijvoorbeeld het salarisplafond. Op het moment dat je heel behoevend bent... word je gekort op je salaris door de overheid.
0: Nou, ik denk dat we daar ook gewoon echt stappen in moeten nemen... door na te denken, uh, wat kan iemand wel, wat kan iemand niet? En hoe kunnen we daarbij helpen? En soms heeft iemand meer hulp nodig. Dan moeten we ook als VVD niet schromen... om dan op een gegeven moment ook die hulp te bieden. En ik vind ook dat dat een veel menselijker verhaal is... wat ook in lijn is met deze podcast en met mij als politicus. Laten we het een stuk persoonlijker maken... en laten we kijken niet wat het systeem zegt... maar wat de behoefte van de mens is.
2: Wat een mooie afspraak. Heel mooi. Ja. Ja. Ik, ik kijk even naar Ron en ik denk uh, dat we beide jou een stuk beter hebben leren kennen. Hopelijk de luisteraar thuis ook. En uh, het, was een, uh, het was erg leuk om dit gesprek met je te mogen voeren. Zo, ja. een
0: heel leuk gesprek. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Heel gaaf. En uh, ja, ik hoop jullie snel weer eens uh, te zien en te spreken. En ook de luisteraars uh, die nu luisteren. wel. Heel veel succes op
2: 17 maart.
0: Dank je wel.